0: Mais si j'ai décidé de vous parler de ce tableau, ce n'est pas pour l'incroyable capacité de Drawling à créer des trompe-l'œil. C'est parce que la toile contient un ingrédient secret, la mumia. Momia signifie momie en latin. Et oui, la mumia, c'est bien une poudre réalisée à base de restes humains momifiés. On réduit les corps en une fine poudre qui est ensuite mélangée à de l'huile. Ainsi préparés, les restes de momie permettaient de réaliser de très jolis glacis d'une couleur ocre brun. Le glacis, c'est une couche de couleur transparente qui peut être utilisée pour peindre en faisant des superpositions de couches très nombreuses, mais qui est généralement apportée en finition sur un tableau terminé. Ça permettait de réchauffer l'étoile, un peu comme un filtre Instagram qu'on appliquerait sur une photo pour en modifier l'ambiance. Je schématise, mais vous voyez l'idée. Au début, la momia était réalisée avec des momies antiques provenant d'Égypte. Et comme la momia était aussi prisée par les peintres que par les médecins, c'est une chance qu'il nous reste encore quelques momies entières à admirer au musée du Louvre. Quoi 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 T'as dit quoi sur les médecins J'ai pas compris. Euh, bah Rien, juste que les, les médecins donnaient à manger de la poudre de momie à leurs patients pour traiter les échymoses. Et ça a duré cette histoire, hein, du 12e au 18e siècle quand même. Bon, évidemment ça déplaisait beaucoup à certains médecins, comme Ambroise Paré par exemple. Mais c'est complètement dingue Oula, c'est loin d'être le truc le plus dingue de l'histoire de la médecine hein. Non mais on reparlera de tout ça pendant ma visite Caracal au musée de l'histoire de la médecine justement. Hein tu permets J'ai une histoire macabre à finir là, tout le monde attend. Je t'en prie, vas-y. Merci. Donc je disais que de très nombreux vestiges archéologiques ont été détruits à cause de l'utilisation de la mumia. Sauf qu'à force d'utiliser de la mumia, on s'est mis à manquer de momies égyptiennes, parce que la ressource n'était pas non plus inépuisable. Qu'à cela ne tienne, on a trouvé deux solutions alternatives. D'abord, les assistants des professeurs de médecine à l'université, qu'on appelait les garçons d'amphithéâtre, se sont mis à momifier des corps contemporains qui étaient utilisés pour les autopsies. Ils revendaient ensuite des morceaux d'humains fraîchement momifiés sous le manteau aux apothicaires et aux artistes. Et puis, deuxième solution, on a également utilisé les organes momifiés des nobles et des souverains des périodes médiévales et modernes. Ça a été fait avec une certaine allégresse au moment de la Révolution, puisque ça permettait de faire d'une pierre deux coups, on profanait les sépultures royales tout en en tirant un profit financier. Le peintre de ce tableau, par exemple, a acquis les cœurs momifiés de reines et de princes auprès de Louis-François Petit-Radel, qui était architecte et dessinateur. En 1793, ce monsieur est chargé par le comité de salut public de détruire les 45 cœurs momifiés des membres de la famille royale, qui se trouvaient à l'époque au Val-de-Grâce. Il a pris sa charge très au sérieux, mais au lieu de tout simplement détruire ses restes mortels, il les a revendus à ses amis artistes pour qu'ils en fassent des glacis. Martin Drolling lui a acheté une douzaine de cœurs, dont ceux des reines Anne et Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV, et également le cœur de Monsieur, le célèbre frère de Louis XIV. Il les a réduits en poudre sans aucune pitié pour en enduire le tableau que vous avez sous les yeux. Il s'est également servi de cette préparation pour un autre tableau intitulé « La maîtresse d'école du village » conçu vers 1817. Cette œuvre est officiellement aujourd'hui Perdu. Il est probable qu'elle se trouve dans une collection privée. Et il est même possible que son propriétaire ne se doute pas un seul instant de l'étrange substance qui a été appliquée sur cette toile.